0: vous écouter une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis conseillère aux communications chez Montréal-Relève. Euh,
0: bonjour, je m'appelle Yvette, et euh, je suis stagiaire à Montréal-Relève.
2: Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis stagiaire à Montréal-Relève.
0: Donc là, on a pu l'entendre qu'on a plusieurs personnes en studio et j'ai aussi quelqu'un avec moi à la co-animation que je vais laisser se présenter.
3: Euh, allô, je m'appelle Ali, je suis stagiaire à CKVL et je fais un peu de tout.
0: On aura la chance de revenir sur toutes vos expériences de stagiaire d'une semaine, mais euh, je peux vous garantir qu'on a essayé de ne pas trop le torturer euh, pendant la dernière semaine si ses parents nous écoutent. Et puis on va essayer de, justement de donner une petite expérience et de donner comme des petits fichiers audio de, quel- de quelque chose qu'Ali aura fait. Euh, mais peut-être qu'on pourrait commencer par euh, faire les bases, tout ça, de parler c'est quoi Montréal relève et les
1: stages classe faire. Oui. Alors, euh, Montréal-Relève, c'est un organisme à bilan lucratif. On a été fondé en 1995, puis depuis 2001, donc pour la 17e année cet été, on propose le programme Classe Affaires. Classe Affaires, ça permet euh, cette année à 1675 jeunes de réaliser une semaine de stage en milieu professionnel, puis c'est 420 organisations qui se sont prêtées au jeu cet été, et euh, donc qui accueillent euh, tout, au f... tout au long de l'été des stagiaires euh, du secondaire, de secondaire 3 et 4, pendant, le temps... pendant l'espace d'une semaine.
0: En tant que stagiaire, comment vous trouvez ça, vous? Comment vous vous décririez votre, votre expérience de la semaine? C'est quand même intéressant. On voit beaucoup d'affaires et on apprend beaucoup. Quel genre de choses est-ce que vous voyez, vous en tant que vous êtes stagiaire chez l'organisme porteur, le gros organisme qui organise les stages, qu'est-ce que vous faites pendant, la, pendant vos journées avec eux?
2: Euh, ben, on a fait des infos laid. On, a, on a
0: parlé des communiqués. On fait aussi dans les médias. Et vous êtes là aujourd'hui justement parce que vous faites une entrevue. Donc là, je ne sais pas si c'est la première fois que vous faites une entrevue à, peut-être à la radio ou en général. Est-ce que c'est votre première expérience ou vous avez été dans d'autres médias cette semaine? Non, c'est leur première. Yes! En, non, un baptême et tout ça. Mais déjà, la première chose que je vous demanderais à, à vous trois qui êtes euh, qui stagiaires, c'est comment vous en avez entendu parler. Parce que ça ne fait pas si longtemps que j'avais votre âge. En tout cas, j'espère euh, ça fait pas trop longtemps. Je pas ne euh, suis pas si vieille que ça. Euh, mais c'est pas le genre de choses que moi j'avais à mon école secondaire. Puis des fois, on était vraiment perdu à savoir c'était quoi qu'on, qu'on était intéressé à avoir comme choix de carrière. Donc je déjà en partant savoir comment vous aviez entendu parler du, du programme
2: de stage. Ben c'est à l'école en fait. Euh, ils sont venus et puis ben nous on
1: a accroché à ce sujet, donc on s'est plus intéressé.
2: Ils sont venus à notre école faire des ateliers, se présenter, euh, nous expliquer ce qu'ils offraient. Alors euh, c'est ça qui nous a attirés.
0: Donc les deux vous étiez intéressés par le domaine des communications si je comprends bien. Ou non, pas nécessairement. Comment ça fonctionne, justement? Euh, oui, euh, dans le
1: fond, euh, on invite les, les jeunes à, à réfléchir à, dans le fond, aux 18 secteurs qu'on offre. Après, ils nomment des intérêts, on les, on les invite à rester ouverts d'esprit puis à, à voir si sont ouverts aussi à découvrir autre chose parce qu'en fait, il y a une énorme casse-tête qui se pose entre les mentors, les disponibilités des mentors selon leur secteur, les intérêts des jeunes, les disponibilités des jeunes. Donc, on essaie effectivement d'aller avec les, les jumelages du secteur choisi, mais quand on fait des appels l'été, c'est en toute ouverture d'esprit qu'on demande aux, euh, aux jeunes quel secteur, euh, si, si, le, si le, l'offre de stage dans ce secteur-là leur correspond ou, ou est-ce qu'ils souhaitent effectuer un stage. Mes stagiaires n'avaient pas forcément choisi C'est marketing, commerce, vente et communication, mais on arrive toujours à faire comprendre que c'est des notions qui peuvent servir euh, peu importe, une expérience en milieu professionnel. euh, Donc voilà. Vous verrez, les communications, c'est partout.
0: C'est vraiment partout, 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 dans peu importe euh, la branche. Donc euh, moi, je suis devant mon secteur. Mais toi, Ali, euh, qu'est-ce que tu avais choisi déjà Je pense que tu avais choisi la technologie, entre autres.
3: hein. Oui, j'avais choisi programming, aide sociale, cuisine et je crois que c'était art graphique. Alors, quand on m'a appelé, on m'a dit que c'était un mélange de social et technologie, alors ça m'a intéressé, et aussi c'était radio. C'est une chance aussi à être populaire.
0: <rire> C'est vrai qu'on peut essayer de, de devenir des vedettes, hein, mais je ne sais pas si ça, ça, on aura la chance de devenir des vedettes instantanées grâce à la radio communautaire. <rire> mais Oui, mais justement, comme, comment ça, ça se passe? Donc là, vous, avez, vous allez identifier des secteurs euh, à travers les 18 qui existent. Après ça, vous, vous allez comme un peu les, 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 les jumeler avec des partenaires ou est-ce que les, les jeunes justement ont le choix de,
1: de dire oui ou non? Oui, en fait, donc, c'est de la façon dont ça se passe. Nous, on a une partie de l'équipe qui démarche des organisations dans 18 larges secteurs. là on, on représente à peu près tout ce qui existe comme métier à Montréal. Est-ce que les, les jeunes ont, ont la possibilité de vous dire oui ou non sur euh, les lieux de stage? Oui, tout à fait. En fait, il y a un appel préalable au stage qui se passe. On présente euh, l'offre de stage. Dans le fond, chaque mentor a complété compléter un plan de stage. L'organisme s'assure de la qualité de la semaine de stage offerte. Et une fois que le, le plan de stage est accepté avec l'organisation, quand le jeune reçoit l'appel, c'est tout à fait à sa discrétion d'accepter ou de refuser cette offre de
3: stage.
0: Et je pense que Ali, tu avais une question justement pour euh, Montréal Relève par rapport à justement euh, euh, l'expérience que les jeunes pouvaient vivre en stage.
3: Oui, Euh, ma question était si ça aidait la plupart des jeunes dans le futur à trouver une bonne job, par exemple, euh, en pourcentage.
1: Oui, alors sans savoir si ça va être, en fait, sans les avoir suivis jusqu'au moment où est-ce qu'ils sont rentrés sur le marché du travail, pour un jeune sur trois, ça a confirmé son choix d'études. Donc par été, on parle de 500-600 jeunes qui confirment un choix d'études. Pour les deux sur trois autres, ça leur, a, ça leur a donné sûrement des belles idées ou des belles, euh, des belles notions. Ou des fois, ça a, con, ça a infirmé, dans le fond, un choix euh, qu'ils pensaient peut-être que c'était ça qu'ils voulaient faire dans la vie. Mais pour un sur trois au niveau des études, euh, on est confiant que notre programme mmh. il permet ces belles
0: choses. Justement, euh, le programme de classe d'affaires est vraiment intimement lié avec Montréal Relève, même que parfois on avait de la difficulté à comme, distinguer l'un de l'autre. Euh, et c'est un organisme qui a été fondé en partenariat avec euh, la Chambre de commerce de Montréal puis la Ville de Montréal, si je comprends bien. C'était quoi l'intention quand on vous a, fo- quand on vous a fondé… Euh, des entrepreneurs, justement, la, la, la Chambre de commerce, de vouloir former des jeunes plus tard à découvrir des métiers, surtout que ce n'est pas juste des métiers en entrepreneuriat.
1: Non, exact. Donc, en 1995, il y avait une grande préoccupation au niveau de la persévérance scolaire. Il y avait une table de concertation qui avait été mise sur pied pour réfléchir à la préparation de la relève, à justement le cheminement entre les, entre les bancs de l'école et le marché du travail. Et c'est là qu'est né Montréal-Relève. Quelques années plus tard, après des essais de programmes et tout, on est arrivé à la formule qu'on jugerait optimale à ce jour, euh, qui est classe à faire aujourd'hui et qui souligne donc sa 17e édition. Mais c'était vraiment une préoccupation au départ qui était, départ, qui était vraiment axée sur la, la, l'importance de la persévérance scolaire. Puis je vous dirais qu'avec les années, on s'est affiné, puis on est vraiment plus en préparation de la relève, faire découvrir les métiers puis les opportunités à Montréal.
0: Donc ça, vous le dites justement, c'est par rapport à découvrir des métiers, parce que comme je le disais, je pense qu'on est plusieurs à comme, se questionner quand, quand on est au secondaire, euh, au cégep, à l'université, parce que je vous le dis, là, vous êtes à l'avance de vous poser ces questions-là parce que la plupart de mes amis se sont posés la question au cégep ou à l'université, puis se sont rendus compte qu'ils ne savaient plus trop où est-ce qu'ils voulaient aller, puis même encore aujourd'hui, des fois, on se cherche. Euh, Justement, je vous poserai un peu la la question à à vous trois, Euh, quand vous voyez le le monde du travail, quand ou même genre les études, parce que vous allez être appelé à faire des choix pour votre secondaire 4, puis peut-être pour le cégep ou autre chose, parce que là, on est dans un programme pour euh, préparer un un peu à vos choix pour euh, le secondaire 4, secondaire 5 ou le cégep, quand vous imaginez justement les choix que vous avez à faire, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Moi, je sais que j'avais vraiment peur, par exemple, de ne pas choisir le bon cours pour puis finalement me tromper puis de ne pas être capable d'aller dans, dans la branche que je voulais faire.
3: Euh, en fait, oui, ça fait un peu peur parce que tu, ne sais, tu as un job dans la tête, mais tu ne sais pas si c'est le travail parfait, si c'est ce que tu voudrais faire quand tu vas grandir. Mais tu vas quand même faire les études pour voir comment c'est. Et si ce n'est pas ce que tu voulais, ben, tu vas devoir recommencer à étudier dans un autre domaine. So, ça fait que t'as perdu des mois ou même des années à étudier dans un domaine que, qui n'est pas fait pour toi. Oui, ça fait un peu peur.
0: Et, et vous deux, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Là? Je sais que je suis dans les émotions négatives ou c'est quelque chose qui vous excite, là, que vous avez hâte?
2: Euh, les choix tels quels me font pas si peur que ça. C'est plus ne pas savoir ce que je veux faire qui me fait vraiment peur. Celle-là, je euh, sais pas arriver à 20 ans, je sais toujours pas ce que je veux faire. Puis... C'est, c'est bien beau avoir des choix, mais si je sais pas c'est quel choix que je veux faire, ouais. ça pose problème.
0: Oui, faire des choix, c'est, un, c'est un, quelque chose qu'on apprend à, tranquillement, pas vite, mais même là, c'est, c'est toujours quelque chose de difficile d'apprendre à, à se connaître. Est-ce que justement, est-ce qu'il y avait des questions que tu te posais euh, avant le stage, que tu veux essayer de répondre pendant, pendant ton expérience là-bas, savoir qu'est-ce que tu aimes faire ou qu'est-ce que tu n'aimes pas faire?
2: Euh, ben, comme l'aurait a expliqué... Tantôt. Euh, on n'a pas exactement comme ce qu'on pensait avoir, alors je m'attendais pas vraiment à avoir un stage dans les communications. Mais euh, ça m'a un peu montré que ça fait moins peur que je pensais le monde du travail.
1: Il y a sa partie d'Erreur. Euh, en fait, c'est une... Euh, une cohorte spéciale à l'école Monseigneur Richard. En fait, c'est les secondaires 2. Fait elle, elle rentre en secondaire 3, mais elle est quand même loin du choix. Fait qu'elle, c'est vraiment en, en préparation. Euh... Mais quand même, vous
0: étiez en avance. Puis en plus, maintenant, j'ai déterminé que même si j'aimais beaucoup Ali comme stagiaire, tu viens de Verdun. Donc c'est, moi aussi, je viens de Verdun. Donc moi, je, je t'aime déjà d'amour. Oui. Euh, je suis chauvine comme ça. <rire> donc, euh, on n'est pas trop loin, hein, si jamais. Euh, puis c'est, justement, on, on a parlé d'écoles du secteur qui, qui accueille votre programme. Là, je pense que c'est dans les vous avez beaucoup, beaucoup d'écoles. Puis j'ai regardé dans la liste, euh, juste pour nous donner une idée à nos auditeurs et auditrices, euh, ça inclut justement Monseigneur Richard ça inclut le cavalier de la salle dalbé donc les trois grandes écoles secondaires quand même du quartier euh, au niveau public. Euh, donc, ouais c'est, c'est juste pour faire un petit share d'ordre parce que je pense que vous en avez vraiment beaucoup d'écoles dans les statistiques. Je pense que c'est, c'est Ali qui nous avait le plus sorti de statistiques. Est-ce qu'il y a des chiffres que tu voudrais nous partager?
3: Alors, j'ai fait des recherches sur Montréal Relève. Comme euh, Laurie l'avait dit, c'était établi en 1995 et euh, j'ai aussi vu qu'il y a eu 18 000 stages complétés et que chaque année, il y a plus de 2000 élè- jeunes élèves qui sont accompagnés dans ces stages, et qu'il y a plus de 1000 organisations depuis 2001, et qu'il y a aussi 18 secteurs d'activité.
1: Donc c'est des chiffres quand même qui sont impressionnants. Hein? Oui. Cette année, on est présents dans 27 écoles secondaires à Montréal, on touche euh, près d'une quinzaine d'arrondissements. Et justement, là, on parle d'un nombre important d'élèves, mais je sais que,
0: justement, Ali, t'avais une autre question par rapport à ça, à savoir, comme, justement, est-ce que, est-ce que ces élèves-là, vous continuez à les voir, peut Oui.
3: Euh, si euh, les élèves qui ont passé par euh, classe affaire, venez venaient vous rencontrer pour vous remercier...
1: Alors, à la fin des éditions, c'est vrai qu'on a beaucoup de nos collègues qui retournent souvent dans les écoles secondaires une fois qu'une école accroche, généralement, elle reste avec nous quelques années. Donc, il y a des élèves de secondaire 5, par exemple, qui retournent voir euh, leur chargé de projet dans les écoles. Mais sinon, nous, par la bande, euh, on a souvent le droit à des belles histoires, des retours. Euh, récemment, il euh, y a une jeune, une, en fait, une de mes collègues, elle a reçu quelqu'un de la Ville de Montréal chez elle, puis elles se sont bien à parler, puisqu'elle venait tester pour le plomb dans l'eau. Donc, job de routine à la Ville de Montréal. Et parle, parle et finalement, la jeune avait fait un stage classe-affaires en 2012 ou 2013. Et euh, cette année même, sa petite sœur faisait un stage également classe-affaires. Donc, ça nous arrive de, de retrouver des, des stagiaires par la suite où est-ce que le stage a vraiment influencé leur choix? On a aussi des, des jeunes mentors qui ont été stagiaires dans nos premières années. Donc, euh, c'est ça. Donc, il y a une belle boucle qui se crée. Moi, aux communications, c'est sûr que je cours toujours après ces belles histoires. Fait que si un auditeur a fait son stage classe-affaires, qu'il nous contacte, euh, on veut bien savoir. Euh, comment ça s'est passé pour lui depuis. Mais euh, donc voilà, donc on a parfois la chance de, de rattraper des, des jeunes, des corps plus anciennes. Et là, c'est toutes des belles histoires, là. Mm-hmm.
0: Mais euh, comme tout bon journaliste, on a on a des questions plus euh, difficiles. Mm-hmm. Donc là, justement, je vais te laisser... À, okay. Parce que c'est toi qui as créé ces questions-là, ouais. donc je ne veux pas prendre le, le crédit pour toi. OK.
3: C'est la seule question comme ça. La question <rire> est... S'il y a déjà eu une année où il y avait une école qui ne voulait pas participer ou qui ne pouvait pas participer,
1: en fait, ça peut tout à fait arriver qu'une école refuse de participer au programme classe-affaires. C'est quand même un engagement qu'on demande de la part des écoles. Après, si l'école se sent moins, sent que c'est moins sa mission de préparer la relève, puis veut se concentrer sur autre chose, c'est tout à fait possible. On a un programme, dans le fond, les écoles et Montréal-Relève signent un contrat entre elles. Il y a certains cours attachés. Parfois, les commissions scolaires viennent appuyer les écoles dans la participation à classe-affaires. Mais ça peut arriver, puis à ce moment-là, ça va être pour des questions, ça peut être ou financière ou des questions de vision pour euh, ce qui est du besoin de leurs élèves.
0: Donc, tout est une question, finalement, de priorité Exact, pour les écoles. Quand vous donnez les cours, dans le fond, parce que là, si je comprends bien, c'est vraiment à travers l'école que vous avez vu le programme, euh, parce que vous étiez venu donner des ateliers, entre autres, des activités pour apprendre à se connaître côté professionnel, côté personnel. Puis à ça, on les jeunes à venir faire des stages pendant l'été. Euh, puis je pense qu'on leur donne aussi des crédits supplémentaires à leur diplôme, s'ils si participent. Euh, <rire> Mais vous êtes
1: très bien renseigné, oui. Le ministère, depuis 2006, octroie deux unités à chaque élève qui passe à travers le parcours complet, c'est-à-dire qui complète sa semaine de stage et qui aura fait avec nous euh, les différents ateliers pendant, les, pendant l'année.
0: Et Justement, la question que j'avais perdue et que je retrouve à maintenant, c'est euh, là, maintenant, justement, ça fait depuis euh, 2001-1995 qu'il y a des programmes en place. Euh, est-ce que c'est quoi le, le, le feedback, les répercussions qu'on, qu'on entend, les commentaires qu'on entend de la part des écoles, qui voient, mettons, l'évolution des élèves, justement, d'avoir parcouru ça de secondaire à 3 à secondaire 5?
1: Oui, je dirais que la tendance depuis les deux trois dernières années, c'est que les écoles se posent même plus la question, ils ressignent pour Classe à faire. fait que je pense qu'elles voient la, la, la plus-value pour leurs jeunes. Les jeunes, il y a des retours aussi qui se font, j'imagine, en classe, euh, qui font en sorte que le, le ça, reste, ça reste des belles expériences positives, puis les écoles... Euh, on n'en est pas au point de refuser des écoles, mais on n'en démarche pas plus en ce moment parce qu'on sait qu'on a atteint une certaine, un certain équilibre avec le nombre de places de stage offertes plus le nombre d'écoles inscrites.
0: Donc, on ne peut pas avoir plus de, de stages parce qu'il manque des, des lieux de stage. Est-ce qu'il faudrait faire un appel à tous pour dire « vous pouvez venir accueillir des stagiaires?
1: » Je saute sur votre excellente idée. Euh, dans le fond, on est présent dans 420 organisations cette année. C'est non négligeable. C'est une centaine de plus que l'année dernière. Non, un peu moins d'une centaine de plus, mais il y a 100 nouveaux milieux de stage, donc c'est quand même qu'un un intérêt des jeunes organisations montréalaises, des organisations montréalaises à prendre part à ce type de projet. C'est toujours possible, on est toujours à la recherche d'organisations prêtes à accueillir. Nos démarches généralement commencent à l'automne pour se finir euh, vraiment euh, plus, euh, sans dire sauvagement, mais nos derniers gros efforts de démarchage se passent plutôt en mars-avril. Fait que pour cette année, si vous étiez très motivé à accueillir la semaine prochaine, c'est un peu tard, mais euh, dans le fond, dès, la, dès l'automne, notre équipe va se remettre en place pour euh, des marchés, des milieux de stage.
0: Mais justement, qu'est-ce que ça implique pour euh, un milieu de stage? Tu là, je dis, mais en même temps, j'ai, j'ai quelqu'un, mais je pense que pour les autres tout ça peut être intéressant de, de le savoir parce qu'on pense, des fois, on prend un, un, un stagiaire, puis on veut le mettre dans un coin en observation, puis le, donc comme ils restent là pendant une semaine puis on va les déterrer à la fin de la semaine c'est euh, comme qu'est-ce que ça implique plutôt genre c'est quand même un travail qui est actif là.
1: Oui, je vais répondre en partie puis après je pense que je vais vous relancer la balle en fait vous qui le vivez en ce moment comme mentor mais euh, ce que j'aime ce que j'aime dire de Montréal relève puis ce que je vois depuis que j'y travaille parce que je suis aux communication donc je m'occupe pas d'encadrer les mentors mais c'est qu'il y a vraiment un grand effort d'encadrement dans la création d'une d'un, d'un plan de stage on s'assure que les activités sont diversifiées on s'assure que les mentors font pas faire faire des photocopies euh, pendant euh, 30 heures euh, aux stagiaires. Un peu, c'est correct, mais dans le fond, ils sont vraiment là pour observer les carrières, suivre des mentors, suivre des, des, avoir donc des aspirations professionnelles. Euh, c'est du temps parce que dans le fond, on est accompagné euh, toute la semaine par, euh, par un, deux, trois, six jeunes si on est vraiment euh, très déterminé à prendre part. Et euh, donc, il faut, faut planifier sa semaine en conséquence. Euh, moi, je sais que j'aime euh, faire euh, inventer un peu des projets en termes de communication. Comme là, on a travaillé ensemble, puis on a mis sur pied un, un petit organisme. Les filles ont pensé à un nom, on a écrit une infolettre sur ce contexte-là. Donc, on fait des comms chez Montréal Relève, mais on essaie aussi de, de penser à des projets un peu créatifs. Et
0: toi, de ton, vous, de votre côté? Euh, <rire> mais j'allais lancer la balle avant de répondre à, à, vos, à vos deux stagiaires, justement, qui vous suivent. Comme, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez trouvé ça, justement? — c'était euh, tout à fait intéressant euh, <rire> on, a fait de... on a beaucoup appris sur la communication et ce qu'on pensait pas c'est quoi le nom de votre organisme que vous avez euh, créé euh, c'est D-A-M-M-E, dam d a m m e ou d a m d a m ok qui veut qui dire défense des animaux à Montréal
1: hmm. Elles étaient intéressées par la santé animale et le droit, donc on a fait, on a mis sur pied un, un bureau de défense des animaux à Montréal. Ok. Pour rester créatif
0: Mais <rire> ben pourquoi pas, mais ben pourquoi pas. Euh, et euh, ben justement là, on va répondre à la question. Qu'est- en tant que salarié. Ben, moi, c'est la première fois que je faisais quelque chose comme de mentor. Je trouvais ça intéressant. Euh, mais je trouve que c'est un, c'est, c'est un défi, hein, quand même, d'être accessible pour des jeunes. Comme je pense que des fois que ça arrivait avec Ali, je, je pitchais trop d'informations, puis là, il me regardait, puis il était comme Qu'est-ce qui se, se passe Mais Ali a un talent particulier pour le son, puis le côté technique, je suis vraiment impressionnée.
3: Merci beaucoup. Euh... <rire> En tant que stage, ce n'était pas mon premier, mais c'était, c'était définitivement le meilleur, car mon premier stage, c'était dans un camp de jour, et je devais surveiller les enfants tout seul. C'était pénible. <rire> et Sinon, ils étaient mignons, ils étaient gentils, mais la plupart du temps, ils étaient très... des enfants.
0: Mais ils prennent de l'énergie, hein?
3: Sinon, dans le stage, j'ai beaucoup appris et tu m'avais impliqué partout, alors j'apprécie ça.
0: Mais merci. On a, c'est une bonne expérience. Je suis comme un petit peu mal à l'aise. Euh, mais justement, donc, euh, si les, nos auditeurs et discrets auront peut-être eu la chance de, d'entendre Ali hier dans notre bulletin de nouvelles, parce qu'on va aller mettre ça en ligne, justement, après avoir fini l'entrevue. Donc, euh, c'est, c'est, ça va être une de tes réalisations. Et on va peut-être faire d'autres choses aussi. Là. J'ai un petit projet pour toi demain. Mais sinon, euh, peut-être euh, mais pour finir, parce que là, je me rends compte qu'on continue la conversation, mais on a des limites de temps en radio, ça paraît pas. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez nous dire? En fait, c'est peut-être une question pour finir. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à vos amis ou à vos frères et sœurs s'il uh, y avait à le faire?
2: Euh, Bien, la majorité de mes amis le font déjà, mais s'ils le faisaient pas, euh, oui, certainement. Ça m'a beaucoup aidé. et eux, ils trouvent ça comment, tes amis? Euh, ils, ont, ils se sont amusés beaucoup, juste comme moi. Euh, ils ont pas tout passé, je pense, mais euh, ceux qui l'ont déjà fait, c'était du bon feedback. Cool! Mais Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio à,
0: à CKVM, à expérimenter une autre partie de la communication, qui devait faire des entrevues en, en public et tout ça, les, les médias.
1: Merci! <rire>
0: merci.